0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Jetzt äh, hört ihr ein Interview, was ich vor längerer Zeit aufgenommen habe, was eigentlich noch in den Zyklus gehört von Homöopathie und Schwangerschaft, den ich ja äh, aus heutiger Sicht, aus meiner Sicht etwas unverständlicherweise abgebrochen habe wegen Corona. Ja. Und irgendwie nicht wieder aufgenommen habe, weil dann auch noch ja Folgen, die ich schon aufgenommen habe, Interviews mit dem Computerverlust einher, verschwunden sind und irgendwie bin ich da nie wieder zurückgekommen. Aber äh, weil jetzt ja gerade kreative Pause ist bei mir im Podcast und ich ähm, genau selber gerade nichts aufnehme, dachte ich, ich beglücke euch äh, völlig aus der Reihe mit dem Interview mit der Vera Käsemann, was ich ein sehr tolles Interview fand damals. Ähm, genau, so nicht wundern, wenn ich das einleite mit, wir befinden uns mittendrin in Kinder und Geburt und Schwangerschaft und so. <lacht> das ist alt, macht nichts, trotzdem gut. Viel Spaß, tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcastes. Wir sind jetzt schon länger dran an den Vorträgen rund um Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit. Und da darf natürlich eigentlich am Schluss nach der kleine Ausblick nicht fehlen auf das, was dann danach ist, nachdem man das alles überstanden hat, nämlich die nicht enden wollende Kindheit, zumindest aus Sicht der Kinder. Ich erinnere noch, allein vom 1. bis zum 24. Dezember, war ja etwa sieben Jahre. Ähm, so, Da habe ich mir jemand eingeladen, der schon viele, viele äh, äh, schöne Texte bei uns in der Gruppe auch gepostet hat, nämlich die Vera Käsemann. Hallo.
1: Hallo Marvin, grüß dich.
0: Sie ist seit äh, 95 in der eigenen Praxis und ist Heilpraktikerin und Homöopathin. Und sie bildet inzwischen auch aus, das ist richtig, gell?
1: Mhm. Relativ von Anfang an sogar. Ja.
0: Und was ich besonders beeindruckend fand, ein bisschen recherchiert habe ich dich, <lacht> ist, dass du ein Buch geschrieben hast mit Dr. Rüdiger Dahlke zusammen, Krankheit als Sprache der Kinderseele. Das ist 2009 erschienen.
2: Mhm. Gibt es genau. das
0: noch?
1: Ja, na okay. klar.
0: Perfekt. Das ist bei Bertelsmann
1: ein Longseller, oh, so perfekt. nennt sich das. Also das Standardwerk der Kinderpsychosomatik ist es geworden. Erstaunlich, wow. ganz toll. Ja. Ja,
0: dann schon mal jetzt herzlichen Glückwunsch. <lacht> Kann auch <lacht> nicht jeder behaupten. Ähm, da Dankeschön. werden wir auch nachher noch drüber sprechen oder vielleicht fangen wir mit an. Aber zuerst noch... Ähm, Danke ich dir erstmal vielmal, dass du gekommen bist, dass wir im Podcast darüber sprechen dürfen. Sehr und gerne. Äh, ich würde gerne anfangen mit den Sachen, die du bei uns in der Gruppe geteilt hast, die, die Texte, wo du das immer so ein bisschen aufmachst. Ähm, wie, wie schreibst du so einen Text, dass es nachher zum Beispiel das letzte, was ich jetzt gelesen habe, was du bei uns geteilt hast, ist mit Haut- und Darmpilze aus psychosomatischer Sicht. Ähm, ist, kommt das bei dir einfach inzwischen aus der Erfahrung oder bereitest du dich da noch drauf vor oder wie, wie geht diese Verknüpfung mit Homöopathie und Psychosomatik bei dir?
1: Also die Texte sind ähm, überwiegend aus dem Buch, was du eben angesprochen ah, okay. hast, das mhm. ich mit Rüdiger geschrieben habe. Das ähm, steht auch eigentlich immer unten als Quellennachweis. Mhm. Und ähm, ich werde natürlich häufiger gefragt, wie ich das verknüpfe in der Praxis. Mhm. Ähm, Homöopathie und Psychosomatik. Also dazu muss ich sagen, ich habe mit Homöopathie angefangen. Ähm, schon vor vielen, vielen Jahren, eigentlich äh, 1984, habe ich, bevor ich Heilpraktikerin wurde, ähm, angefangen, Homöopathie zu lernen. Mhm. bin durch meine eigenen Kinder, ich habe drei Kinder, bin ich darauf gekommen. Und ähm, ursprünglich wollte ich Medizin studieren und ähm, während der Wartezeit bekam mhm. ich dann relativ schnell drei Kinder und habe ähm, dann, als die so die ersten Wehwehchen hatten, wobei toll, 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 das sind gesunde, ungeimpfte Kinder. Ähm, habe ich dann so einen Ratgeber in die Hand bekommen mit Homöopathie mhm. und habe dann ein bisschen rumprobiert mit Depotenzen und wie man das so macht zu so Anfang und war so begeistert. Und dann hat mir ähm, mein der Vater meiner Kinder, also mein damaliger Mann, hat mir tatsächlich 1984 schon meinen ersten blöcke geschenkt.
2: Mhm.
1: Also da, damit ging das Ganze dann los. Und ich habe auch Krankheit als Weg geschenkt bekommen von Rüdiger Dalke und Thorwald Detlebsen. Mhm. Da wusste ich damals ja überhaupt noch nicht, wo es mich mal hintreiben würde. Ja. Und dann war ich so fasziniert, dass ich ähm, gedacht habe, also das muss ich lernen. Und habe dann Homöopathie gelernt und hatte so das große Glück ähm, bei Vitulkas und damals noch bei Gavlik und diesen ganzen alten Hasen vor Ort Homöopathie lernen zu dürfen. Und habe dann erst viele Jahre später meine Heilpraktiker Ausbildung gemacht und mhm. mich dann selbstständig gemacht. Und dann kam auch erst die Psychosomatik dazu. Das heißt, ich habe ganz klassisch mit klassischer Homöopathie angefangen und habe auch damals wieder aller Empfehlungen eine reine Kinderpraxis eröffnet. Ich habe gesagt, ich möchte eine Kinderpraxis machen und dann hieß es, ach, du bist verrückt, das wird niemals laufen und warum? Und es ist sowieso schwierig als Homöopathin und ich habe gesagt, das möchte ich, aber das ist mein Herzensanliegen. Ich habe selber Kinder, ich weiß, wie toll es funktioniert. Und
0: mhm.
2: Ja,
1: und da bin ich dabei geblieben und das hat von Anfang an gut funktioniert. Also ganz schön.
0: Super, ja. Ja, heute würde man dir wahrscheinlich sogar raten. Also ich, ich weiß nur, als ich den Podcast gestartet habe, habe ich das ja wirklich mit jemandem gemacht, der extra keine Ahnung hatte, damit ich so ein bisschen das Gedankengut reinkriege, dass ich nicht nur aus meiner eigenen Homöopathieblase raus aufnehme, und habe einen Profi, der das so äh, ganz wirtschaftlich betreut und der hat mir natürlich Zielgruppen vorgeschlagen. Also heutzutage wäre das wahrscheinlich sogar, wenn du in so ein äh, Coaching gehst, der sagt, oh, unbedingt auf eine ganz, ganz kleine, enge Zielgruppe festlegen. Also ich glaube, du warst einfach deiner Zeit voraus.
1: Ja, also ich glaube, ich habe einfach auch Glück gehabt. Ne? Das ja. war so mein Herzenswunsch und ich habe das gemacht und ja, Glück gehabt. <lacht>
0: Was äh, waren so die ersten äh, homöopathischen Erfolge? Erinnerst du dich da noch daran, was du sagst, was hat dich so begeistert? Gibt es vielleicht so einen Fall, den du erzählen hast? Denn, denn wird also, das ein begeistert, bisschen
1: praktisch? also begeistert ja in allererster Linie die Behandlung meiner eigenen Kinder.
0: Mhm.
1: Die hatten Gott sei Dank, wenn dann nur, kleine akute Geschichten. Mhm. Aber wie das so ist, als junge Mutter... Ähm, Erstmal ist man verunsichert und man kriegt tausend Tipps. Ne? Fragt mhm. fünf Leute und du kriegst sieben Tipps, was du alles machen sollst. Ja. Und, ähm, und da habe ich schon gedacht, also das kann ja irgendwie nicht sein. Und ich wollte auf gar keinen Fall meine Kinder mit irgendetwas Chemischem behandeln. Also das mhm. war von Anfang an klar. Deswegen ich versucht, die so natürlich wie möglich irgendwie groß zu bekommen.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich den ersten Husten und wenn, also wenn ich so das Gefühl hatte, die kamen irgendwie nicht klar mit mit Tees und Wickel und ne, was man so gemacht hat, dann habe ich tatsächlich ein bisschen rumprobiert, das darf man jetzt im Nachhinein gar nicht mehr sagen. Aber das waren die ersten ersten Erfolge und das hat mich dann so fasziniert. Und in der Praxis, tja, was ist das so lange her, was war denn da das erste? Also ich kann mich erinnern, dass ich relativ zu Anfang mal einen Jungen hatte, der eingenässt hat, der war schon über zehn und, ähm, und der hat dann nach kürzester Zeit nicht mehr eingemessen. Also das war irgendwie so, ich dachte, das ist ja verrückt. Mhm. Also ich muss dazu sagen, ich bin immer meine größte Kritikerin. Also mhm. es ist nicht so, dass ich ähm, das nicht hinterfrage und wirklich schaue, ne, was hat sich verändert, was hat das Mittel gemacht, was hat sich im Umfeld verändert. Also. Aber das waren dann so verblüffende Dinge. Ne? Oder wenn dann wirklich Hautausschläge, die irgendwie monatelang mit Cortison unterdrückt waren und mit Harnstoff und was weiß ich sich von alleine ähm, regeneriert haben und die Kinder mhm. wirklich gesund wurden. also faszinierend und ja. das, diese Faszination hält bis heute an. Das ist wirklich ein Geschenk für Homöopathie.
0: Bevor wir weitergehen, würde ich gerne auf das mit dem Kritiker eingehen, weil ich das auch sehr gut kenne und auch die Leute, die mich ja schon länger hören, wissen, dass ich da auch nicht ganz unkritisch bin mit mir. Ich habe manchmal das Gefühl, es gehört auch zu einem guten Homöopathen, sicher mal auch in den ersten Jahren dazu, damit ich auch wirklich präzise Erfahrungen sammle und nicht Erfahrungen in mein ähm, Potpourri mit aufnehme, die nachher gar keine sind, oder? Wo ich zum Beispiel dann mhm. durch eine falsche Interpretation gefühlt habe, okay, ich habe es jetzt mit der Arznei geschafft, dass die Selbstheilungskraft äh, angeregt worden ist, dabei war es die Rucola-Diät oder so. Also ich versuche auch, ja. habe zum Beispiel ein paar Jahre lang das wirklich gemacht, dass ich dem Patienten ausdrücklich gesagt habe, er darf keine andere Therapie machen nebenhin, was ich jetzt mhm. wieder verworfen habe, weil das ist gar nicht zeitgemäß und auch nicht individuell. Aber mhm. für meine mhm. persönliche Sicherheit war es, war es wichtig, diese Jahre zu haben, dass ich auch wirklich weiß, okay, der hat nur das genommen. Also, so wenn dann ehrlich war und der Patient mit mir, aber nur das genommen. Ne?
1: Das ist ja gar nicht immer möglich, ne? weil die Patienten... Also zumindest ist es bei mir in der Praxis so, dass ich ja auch Empfehlungen zur Lebenshaltung gebe und also was sie essen sollten oder was sie den Kindern zu essen geben sollten. Und wenn sie dann solche Dinge umstellen, dann findet natürlich auch eine Veränderung im Umfeld statt. Aber es gibt einfach verblüffende Dinge, die haben nichts mit Ernährung zu tun oder so. Also da, das hinterfrage ich schon. Und na klar, sage ich dann auch, bitte erstmal nichts anderes machen. Jetzt nicht gleichzeitig noch die Bioresonanztherapie, also sowieso nicht, aber ähm, bitte erstmal, geben Sie uns erstmal ein bisschen Zeit. Man muss immer ja. so schauen, wie groß ist der Leidensdruck, was kann man den, den Eltern und vor allen Dingen auch den Kindern zumuten. Wie, ähm, mhm. wie schnell muss da auch irgendwie was passieren. Aber ich bin bemüht und das Ding ist, ich habe alles ja an mir selber auch ausprobiert, alle mhm, Therapieformen ja, ja. und ähm, als ich ähm, nach meiner Heilpraktiker ausbildung hatte ich die Gelegenheit hier in Hamburg ähm, bei einem wunderbaren Heilpraktiker zu praktizieren und mhm. zu assistieren und habe dort alle Naturheilverfahren rauf und runter gemacht und Injektionen überall und Kohle- und Hydrotherapien, also weißt du, so Ozon und, und der ist sehr erfolgreich und ich schätze ihn auch sehr und mhm. für mich war aber danach klar, das ist genau das, was ich nicht will. Okay, also ja. das, ne? also ich habe es auch alles an mir ausprobiert und habe gesagt, nee, ich bleibe bei meinen Leisten, mein Herz steht für die Homöopathie. Ja. Es ist genau, es ist gut, dass ich das alles mal gesehen und gelernt habe und auch kann und mitreden ja. kann. Und ähm, Aber ähm, das, das war es nicht. Und dann ja. bin ich ganz schnell wieder zurückgekehrt, beziehungsweise angefangen habe ich ja dann sowieso in der Praxis klassisch homöopathisch zu arbeiten. Ja.
0: Ich glaube, dass diese kritische Haltung eben auch dazu führt, dass man sich dann auch eben weiterentwickelt, weil man dann auch genau merkt, nicht nur, wo sind meine Schwachpunkte und wo brauche ich jetzt vielleicht auch zum Beispiel eben die Hilfe von einem von einer anderen Sichtweise drauf. Also ich habe zum Beispiel mhm. gemerkt, mit meiner psychologischen Weiterbildung, dass mir das sehr geholfen hat, auch dann die Homöopathie von einem Aspekt wieder viel besser zu verstehen. Und ich glaube, dass das auch ein Weg ist, wie man dann, denke ich mir mal, wie man dann dazu kommt, diese Psychosomatik noch dazu zu nehmen und dann wie es einzuarbeiten. Das also ist genau dann die kritische Sicht, was es was war, oder um das nachher auseinanderzuhalten mm. und dann richtig schön zu vernetzen. Wie ist das bei dir passiert, mm. dass du gesagt hast, ich brauche noch was dazu?
1: Ich habe Anfang der 2000er Jahre, habe ich dann irgendwann angefangen, diese Ausbildung bei Rüdiger Dahlke zu machen, die archetypische mhm. Medizinausbildung und bin dann natürlich mit der Psychosomatik in Kontakt gekommen
2: mhm.
1: und fand das faszinierend und sein Gedankengut ist ja ein homöopathisches, also mhm. der ist von, vom Herzen her homöopath und mhm. ähm, so sieht er die Psychosomatik im Grunde ja auch mhm. ähm, und da ich ja mit Kindern arbeite, und du hast wahrscheinlich auch mit Kindern in der Praxis mhm. zu tun, das ist ja besonders. Man mhm. kriegt ja nicht so viele Informationen, gerade wenn man mit kleinen Kindern arbeitet, ähm, muss viel beobachten, mhm. viel aus der Erfahrung heraus, mhm. nur, so die Interaktion Mutter-Kind, wenn Geschwister dabei sind. Also es geht viel über Beobachtung. Und die Psychosomatik hat mir so irrsinnig geholfen, also ich sage einfach mal ein Beispiel, vielleicht wird es mhm, dann deutlich. Ja. Wenn jetzt ein, ein zweijähriges Kind mit Husten kommt, das kann ich schwer befragen. Das heißt, die Mutter frage ich natürlich zu den Modalitäten, zu möglichen Auslösern und so weiter und so fort. Alles, was die mir sagen kann. Aber aufgrund der Psychosomatik weiß ich, dass da natürlich ein Aggressionsthema hintersteht. Mhm. Und wenn ich ein zweijähriges Kind habe, dann sehe ich das Familiensystem immer mhm. und natürlich die Mutter und wenn ich die Psychosomatik nicht hätte und nicht wüsste, dass dann Aggressionsthema hintersteht und dann auch noch auf der Kommunikationsebene, dann würde ich die Mutter nicht zum Thema Wut zum Beispiel befragen.
2: Mhm.
1: Da ich das aber weiß, sage ich dann zu ihr, frage ich sie dann, sagen sie, wie ist das eigentlich? Kann ihr Kind wütend sein? Wenn ja, wie äußert es das? Und wenn dann so Sachen kommen wie, nein, mein Kind hat überhaupt keine Wut, ich bin so glücklich, dass mein Kind, also es ist super, total lieb und so dann gehen mir natürlich alle Alarmglocken an, dass ich sage, hm, da fehlt was, da will was integriert werden. Dieses Kind lebt auf der Körperebene etwas, wozu es sonst keine Gelegenheit hat, was vielleicht auch in der Familie nicht anerkannt beziehungsweise erlaubt ist. Und dann gehe ich im homöopathischen Sinne hin und empfehle der Mutter, neben dem Mittel, was das Kind natürlich bekommt, zu sagen, sage ich, also führen Sie mal Wutzeiten ein oder lassen Sie Ihr Kind mal toben. Also bei älteren Kindern empfehle ich dann einen Boxsack oder die sollen exzessiv Trampolin springen oder Sport machen. Bei noch älteren Kindern frage ich danach, wie, wie halten Sie es mit Gesprächen beim Abendessen? Wird da diskutiert? Darf jeder seine Meinung mutig kundtun? Also so verknüpfe ich das. Und da hilft mir natürlich die Psychosomatik. Wenn ich ein Symptom habe, dann weiß ich ja in der Regel schon, welches Thema dahinter steckt mhm. und kann in der Anamnese ganz anders fragen. Bei älteren Kindern sowieso. Mhm. Vielleicht, also ich lege dann vielleicht meinen Schwerpunkt noch woanders, ne? ja.
2: ähm,
1: dass ich da so ein bisschen den Finger noch in die Wunde lege. Ja. Denn,
0: dann ich habe, wenn, wenn ich das so verstehe, hört sich das bei mir an, wie, wie wir in der, bei uns in der Schule die Miasmen verwenden. Eigentlich haben wir mit der Miasmatik natürlich nicht so ein ganz präzises Werkzeug, das Einkörpersymptom einem Thema zugeordnet ist. aber Bei uns sind die Miasmen ja von der Körper- bis zur Gemütsebene ein Werkzeug auch, um nachher die richtigen Fragen zu stellen. Das ist eine der Möglichkeiten, wie man die mhm. verwendet. Und das hatte ich gerade das Gefühl, das ist natürlich genial, weil in einer Amnese die fällt und steht ja damit, dass ich den Fall verstehe und dann, das kann ich nur, ja. wenn ich auch die richtigen Fragen stelle und andersrum. Erst wenn ich den Fall verstanden habe, kann ich die richtigen Fragen stellen. Genau. Und äh, das ist ja ein geniales Tool, ähm, das ist ein super Tool. Ja. Und hast du dafür auch das Buch geschrieben? Also kann man, also wie die meisten, die uns hier hören, sind ja auch Homöopathie interessiert, kann man sagen, dass das auch einem, einem Homöopathen explizit auch weiterhelfen kann in seiner Arbeit? Oder ist es wirklich mehr geschrieben für, für Laienpatienten Patienten und, und Anwender sozusagen davon?
1: Also wir haben es in erster Linie geschrieben, natürlich für interessierte Laien. Mhm. Aber wenn jemand das versteht, wie ich die Homöopathie ähm, kombiniere mit der Psychosomatik, dann kann man das Buch wunderbar nutzen. Wir haben mhm. zum Beispiel hinter jedem Kapitel Fragen für die Eltern stehen. Also wir, oh, erklären, wir erklären alle Erkrankungen oder mhm. alle Symptome oder ja, Beschwerden, akute, aber auch chronische Dinge. Und ähm, haben dann immer am Ende des Kapitels Fragen für die Eltern stehen und im Vorwort und in der Einleitung steht auch, dass es bitte nicht als Vorwurf an die Eltern gelten soll, okay. sondern dass es wirklich darum geht, herauszufinden, welches Thema soll hier integriert werden, wo soll ja. die Aufmerksamkeit hingelenkt werden. Denn Eltern verstehen es ganz schnell als Vorwurf ne, ja. oder als Schuld. Also da muss man immer wieder, muss ich immer wieder sagen, darum geht es nicht. Mhm. Und wenn, also allein diese Fragen, wenn man sich die anschaut, dann weiß man sofort, worum es geht. Und okay. kann auch in der Anamnese, ähm, entsprechend diese Themen nochmal präziser beleuchten und ansprechen und einfach mal gucken, was dann kommt, ne? wenn, man, wenn man den Patienten fragt. Das ist schon hilfreich. Super, Aber ja. gedacht war es ursprünglich für Eltern. Okay. Ne? Also es mhm. ist jetzt kein Fachbuch ähm, äh, in dem Sinne für, für Kollegen. Ja. Aber ich weiß, dass viele Kollegen es auch nutzen ja. und immer mal nachschlagen und sagen, genau. ach, guck mal, stimmt. Mhm. Ja,
0: ja da sind die Rüdiger Dalge Bücher. Ich habe die anderen beiden, Krankheit als Weg und mhm.
1: Krankheit als Symbol hast du genau. bestimmt, dieses ja. große Nachschlagewerk, genau.
0: genau. Ja. Ähm, was was äh, auch ganz speziell ist, weil meine Mama hat mir das irgendwann mal vermacht, so als hier, das kannst du bestimmt noch irgendwie so mal brauchen, äh, nimm das doch mal mit in die Schweiz. Und ich habe gedacht, ja, ja, ist ja gar kein Homöopathiebuch, oder? Und irgendwann habe ich da mal wieder reingeschlagen, weil der Rüdiger Dage bei uns einen Vortrag gehalten hat an der mhm. Schule. Ich mhm. dachte, komm, liest du dich nochmal ein bisschen ein und dann habe ich es gerade im Ganzen rutsch wieder mal gelesen und mich mit dem Wissen, was ich inzwischen über die Homöopathie gesammelt hat, liest man das Buch dann auch nochmal völlig anders. Ja. Und ja. das war äh, sehr speziell, weil man hat man gerade wieder Mittelideen auch im Kopf, wenn man das dann liest.
1: Ja, total, total. Also, wenn du da das Krebskapitel liest, dann weißt genau. du natürlich sofort, was los ist. Ne? Oder ja, es ist, es ist sehr, sehr spannend. Und, ja. und da schließt sich so der Kreis. Ne? Ja. Also, das ist, das hat meine Arbeit in der Praxis nochmal sehr bereichert. Mhm. Ähm, auch von den, von den praktischen Tipps. Ich gebe den Eltern ähm, viele Ideen mit, wie sie, was sie im Alltag dann anders machen können mhm. oder was sie, was sie noch zusätzlich einfach mit aufnehmen, anspielen, an Themen. Ähm, Super, das macht ja. wirklich Sinn. Das ist echt ja. schön.
0: Mhm. Vielleicht mal kurz eine ganz andere Frage. Wie kommt man denn dazu, mit Rüdiger Dahlke ein Buch zu schreiben? Ich meine, der ist ja jetzt auch nicht irgendjemand. Ne? Das wäre wie, wenn ich mit Vitulkas äh, ein Buch veröffentliche, oder? Wie, so gefühlt. Wie, wie schafft man das? Das ist nicht schlecht. Also. <lacht>
1: ähm, ja, wie schafft man das? Also, wir haben uns kennengelernt über, die, über diese Ausbildung. Ausbildung. Ja, genau. Und ähm, wobei, da sind ja hunderte von Menschen, die Eben. diese Ausbildung machen. Die geht über einige Jahre ja. und ähm, das ist sehr intensiv, aber sehr empfehlenswert. Wobei mhm. er macht es gar nicht mehr in der Form, wie es damals noch war. Mhm. Also es ist jetzt abgewandelt, die Lebenswandelschule. Und wir haben uns dann einfach näher kennengelernt und noch näher kennengelernt und mhm. waren ja auch ein Paar über mhm. einige Jahre.
0: Oh, das wusste und, ich nicht.
1: Okay. Mhm. Und in der Zeit ist die Idee einfach, entstanden. Okay, ja. Ich meine, das war naheliegend. Ich war mhm. Kinderhomöopathin, Rüdiger ist der psychosomatik Fachmann und ähm, er hatte mit Kindern, also er hat eine Tochter, aber er hat kein Buch über Kinder geschrieben ja. und auch keine großen Erfahrungen mit Kindern gehabt mhm. aus der damaligen Praxis ein bisschen und, und dann haben wir gesagt, Mensch, jetzt müssen wir doch irgendwie müssen wir das zusammenschmeißen und dann haben wir uns hingesetzt und haben wirklich, ich habe dann erstmal ein Inhaltsverzeichnis gemacht und gesagt, das und das und das möchte ich alles gedeutet haben. Und dann haben wir uns Wochen hingesetzt und haben jede einzelne Erkrankung gedeutet. Und er erstmal so aus seiner Psychosomatik-Sicht natürlich, aber die war ja für Erwachsene. Und dann er mhm. hat gesagt, also so funktioniert das nicht und das können wir übernehmen. Und also wir haben das wirklich ähm, rauf und runter diskutiert. Und ähm, ja, und dann ist dieses Lied entstanden. Ja. Ja.
0: Vielleicht kannst du kurz was sagen für die Leute, die Deuten nicht kennen, oder? Nicht, dass sie das Gefühl haben, du channels das. Ach so. Ja? Dann nicht, also vielleicht versteht es niemand so, aber ich dachte vielleicht, weil Deuten ist ja dann schnell so ein bisschen, in der Schweiz sagt, sagt man dem, ich kann es nicht aussprechen, aber gefühlschmi, Spürschmi, also so dieses äh, leicht, un, wie sagt man dem, unseriöse, ja. Das ist ja bei der Psychosomatik nicht der Fall, dass das was Unseriöses hat, dass man einfach so auf dem Bauchgefühl heraus das deutet, oder? Wie man das mannschaft schafft. Kannst du dazu was sagen, wie das genau läuft? Das ist ja ein richtiger jetzt, Psychologiezweig, oder wie nennt man das, gell? oder ein Philosophiezweig?
1: Genau, Nein. also es geht darum, dass sich körperliche Themen, äh, seelische Themen auf der Körperebene verkörpern. Mhm. Mhm. Ähm, und ja, das ist natürlich, ist das, also, es ist auch ein Studienzweig, ne? Genau. Also ich weiß nicht, im Medizinstudium oder im Psychologiestudium. Ja, da, bin da, auch sicher. Nicht sicher. da bin ich mir gerade nicht sicher. Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ähm, also, darum geht es letztendlich. Ich müsste jetzt sehr weit ausholen, weil ich natürlich über die Archetypen und U-Prinzipien auf dieses ganze Thema gekommen bin, was ja auch ein Steckenpferd von Rudiger Dahlke ist. Das will ich jetzt gar nicht tun, aber. Fakt ist, wenn wir ein seelisches Thema haben, was irgendwo in den Schatten gesunken ist, was dem wir keine Aufmerksamkeit schenken, was aber unbedingt Aufmerksamkeit möchte und der Körper ist ja immer darauf aus oder der ganze Mensch heil zu sein im Sinne von ganz, dann dringt dieses Thema irgendwann, wenn die Seele, die lässt ja nicht locker, die will ja, dass wir wachsen, dass wir reifen,
2: mhm.
1: ähm, dann entwickeln sich irgendwann, wenn wir es weiter verdrängen, und das tun wir ja meistens unbewusst, auf der Körperebene entwickeln sich dann Symptome. Mhm. Und diese Symptome bringt man in Verbindung, also in Analogie mit den seelischen Themen. Mhm. Und das ist, soweit ich das weiß, einfach auch aus vielen, ja, Erfahrungen sogar. Ja. Ne? Also es ist ja nichts Neues, was wir hier machen. Das genau. ist nur auf unsere Zeit jetzt ähm, ähm, angewandt. Genau.
0: In der Homöopathie wissen wir aber, dass auch hinter, hinter einem, sagen wir mal, Atemwegsthema ja durchaus auch mehrere Beschwerden äh, stehen können. Allein wenn wir die Anzahl der Auslöser sehen, die gewisse Atemwegsbeschwerden auslösen können. Ist das in der Psychosomatik auch dann individuell vielfältig oder hat es dann eher einen, einen Anteil von Kategorisierungen?
1: Also ähm, es ist im Grunde egal, was es dann ausgelöst hat. Die Frage ist ja, wo somatisiert der Patient? Mhm. Und egal, ob jetzt Schreck, Schock, Kummer, pff, eine Prüfung oder sonst irgendetwas Auslöser war, wenn ich jetzt den Husten nochmal nehme, dann mhm. sehe ich, es ist auf jeden Fall ein Aggressionsthema, ne? jemandem mhm. etwas husten wollen auf der Kommunikationsebene. Das heißt, mhm. über die Atemluft, Husten, Lunge, Bronchien sind wir in, mit allen Menschen in Kontakt. Ne? Mhm. Wir atmen alle die gleiche Luft ein und aus oder sogar dieselbe, wenn man es mal
2: mhm. sehen
1: will. Ähm, und da spielt der Auslöser keine Rolle. Ich kann aber sehen, um welches Thema es geht. Das ja. heißt, dieser Mensch ähm, kommuniziert nicht adäquat, wie es für ihn authentisch und gesund wäre. Wieder ohne Wertung. Das heißt mhm. nicht, dass der zu wütend ist oder zu wenig wütend. Ähm, es passt nur jetzt nicht. Und da gilt es, etwas zu modifizieren oder zu lernen oder zu integrieren. Und wir stellen uns ja immer die Frage oder die Psychosomatiker, mh, wozu zwingen mich die Symptome? Mhm. Und woran hindern mich die Symptome? Ja. Und das ist natürlich auch wieder spannend, ja. denn ähm, wenn ich sehe, dass jemand, also Beispiel, jemand mit Rückenschmerzen, Rostox, ähm, Besserung bei fortgesetzter Bewegung, also den Patienten zwingt es in die Bewegung. Mhm. Der hätte also vorher, wenn ich die Psychosomatik damit reinbringe, vorher in Bewegung kommen sollen. Nicht nur körperlich, mhm. wahrscheinlich sogar seelisch-geistig.
2: Seelisch wenn
1: ich jetzt als Beispiel, nehmen wir mal, es fällt mir ein, Bryonia, jede Bewegung schmerzt, der kann einfach sich überhaupt nicht rühren. Ähm, beide haben Rückenschmerzen, aber wenn ich jetzt frage, wozu zwingen mich die Beschwerden, woran hindern mich die Beschwerden, dann ist das vermutlich jemand, der total in der Überlastung ist, der wirklich in der Ruhe sein soll und das hätte er viel früher tun sollen. Also so verknüpfe ich das. Leuchtet der, ja, ist das einleuchtend?
0: Ja, absolut, ja weil ich finde ich find eine Homöopathie immer dieses, den, den Menschen in seiner Einzigartigkeit zu sehen. Das ist, was mir so gefällt. Ähm, das macht es ja auch unglaublich spannend in der Praxis. Dass es ja eben nicht diese, ah, okay, der gehört in die Kiste, der gehört in die Kiste, der gehört in die Kiste, sondern dass es ja wirklich von von äh, Körperempfindungen, Symptomen bis hin zu dem individuellen Auslöser und wieder wieder in den Kontext seines gesamten Lebens, passt, der einzigartig ist. Es gibt ja nie wieder so einen Fall der alle Bestandteile beinhaltet. Und äh, deswegen habe ich ge ge gefragt, weil ich das Gefühl hatte, dass es eben auch ein Teil dieser Einzigartigkeit dann ist, wie die Sachen zusammenhängen. das hast du schön erklärt. Mhm. Mhm. Vielen Dank. Ja, das ist
1: so. Gerne. Darf ich noch einmal, du hattest eben was ähm, über den eigenen Kritiker gesagt. Und dann ja. bist du ja, sind wir ja auf die Psychosomatik gekommen. Ähm, ich wollte da ganz gerne noch was zu ergänzen. Da. Gerne. Ich habe ja, also ich hatte die Gelegenheit, ähm, wunderbare Assistenzzeiten zu haben. Also mhm. ich durfte bei diesen Kollegen hier in Hamburg assistieren. Ich habe bei Friedrich Graf ähm, lange Assistenzzeit mhm. gemacht und ähm, und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, habe ich gesagt, das möchte ich gerne weitergeben mhm. und ich möchte auch, dass Menschen, die die Homöopathie-Ausbildung gemacht haben, die Chance haben, in die Praxis reinzuschnuppern
2: mhm. und
1: habe relativ schnell angefangen, ähm, die machen eine einjährige, einjährige Assistenz bei mir, die, ähm, die Kollegen und das sind die größten Kritiker. Im positiven Sinne aber. Weißt du, erstens bringt jeder noch mal irgendwie eine andere Richtung mit. Ne? Mhm. Wo hat er Homöopathie gelernt? Wie ist so sein Verständnis? Aber die zwingen mich natürlich auch. Mh, also, ich meine, Homöopathie ist nie eine Routine, ne? mhm. weil das halt so individuell ist. Und trotzdem entwickelt man ja so seinen Turn, den man macht in der Praxis. Und wenn ich aber immer jemanden neben mir sitzen habe, mhm. der vom Fach ist, ähm, reiße ich mich doppelt zusammen und mhm. bin sehr konzentriert und versuche wirklich, also das tue ich sowieso, aber das ist nochmal was anderes, ne? weil ich ja immer unter Beobachtung bin und natürlich auch möchte, dass die so viel wie möglich mitnehmen, also bemühe ich mich, äh, ich mich wirklich so richtig lege, Artis immer wieder vorzugehen, selbst wenn ich dann manchmal schon relativ schnell ein Mittel im Kopf habe, was ja auch vorkommt, denke, nein, du machst jetzt und natürlich, ne, ja. mein perfektionistischer Anspruch, aber auch für die Assistenten, dass ich sage, nein, du machst das jetzt ganz gründlich zu Ende, damit die wissen, ne, wie es geht und so, also das ähm, hilft auch, also das kann ich nur empfehlen, es ist, mhm. ist ein wunderbarer Austausch auch, um, da habe ich schon viel gelernt, also. Oh.
0: Kann ich auch empfehlen, ich hatte jetzt noch nicht so viel Erfahrung, aber ich darf auch Praktikanten nehmen von der Schule, weil ich ja da unterrichte mhm. und das merke ich, wenn ein Praktikant da ist, dann muss ich ihm hinter erklären, was ich jetzt da gemacht habe.
1: Genau, ja genau.
0: In, in dem Sinne als, als ja Dozent, Lehrer sogar noch innerhalb des, des Rahmens, den ja die Schule dann nachher für die Prüfung vorgibt. Ne? Also ich muss ja, das hat ja noch, also die Prüfung ist ja ein Teil, ist ja geeicht in dem Sinne, Auslöser muss gefragt werden, Gemüt muss gefragt werden und zwar auch, wenn es geht, in der richtigen Reihenfolge und so weiter. Und wenn ich dann allein bin, dann springe ich da gern mal rum, weil ich denke, ja gut, dann freue ich hier noch ein bisschen da noch. Und wenn dann der Praktikant da ist, dann merke ich das auch, jetzt muss du auch schon schauen, als Lehrer, dass du ihm das auch beibringst, was du unterrichtest.
1: Ja. ja, das diszipliniert total, das geht genau. mir ganz genauso, ne? aber es ist schön, es ist ganz ja. schön.
0: Kann ich auch empfehlen. Aber beides, ne? also sowohl das Beisitzen bei anderen, als auch das selber ja. jemanden dabei haben, das wirklich äh, in beide Richtungen sehr bereichert. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, du gibst ja auch selber Ausbildungen. Wo liegt da dein Schwerpunkt drauf, wenn du mhm. sowas machst?
1: Kinderhomöopathie und Kinderpsychosomatik, <lacht> klar. ich habe, ähm, Also es gibt eine Intensivausbildung mhm. nächstes Jahr. Ähm, wird, wird es zwei geben. Einmal zur Kinderhomöopathie und zur Kinderpsychosomatik. Und mhm. zwar beides das erste Mal in Form eines Webinars. Oh, schön. Oder Oh Also es wird über das ganze Jahr gehen, über zehn Monate. Es wird mhm. feste Termine geben, die außerhalb der Schulferien liegen. Und dann wird es immer live Vorträge und auch Fragen geben, die die Teilnehmer dann beantwortet bekommen. Mhm. Also so, als wären sie da. Ich habe so viele Anfragen und es wird für die Leute, ich weiß nicht, ob du das auch so warst, immer schwerer mit hierhin reisen, dahin reisen und Babysitter und Hotel und Kosten und Praxis schließen und ich weiß nicht was. Und dann habe ich gesagt, so jetzt gibt es Webinare dazu. Es also ist ja heutzutage alles möglich. Ja. Also das wird es nächstes Jahr geben zum Thema Kinderhomöopathie, eine komplette Ausbildung und Kinderpsychosomatik. Und ich mache ganz viel Vorträge für, ähm, für Eltern auch mhm. also zu unterschiedlichsten Themen also Einführung in die Homöopathie aber ähm, auch spezielle Themen wie keine Ahnung Infektanfälligkeit Allergien ADHS ähm, Impfung, also ja, ja ganz ganz breit
0: ganz breit schön ja und die machst du denn offline ja?
1: genau die mache ich offline mhm. ähm, aber jetzt auch, du hast mich sehr ermutigt mit deinem Podcast.
0: Sehr gut, das war die ich Idee. Werde, ja.
1: Ich werde jetzt auch starten. Sehr gut. Ich werde Podcast machen, ja. Sehr
0: gut. Ja, das habe ich ja gesagt, als ich den ersten rausgebracht habe, hoffe ich, dass da bald sehr viele Folgen werden. Es kann gar nicht genug davon geben.
1: Ja, das wird es geben. Jetzt demnächst geht es los mit und das werden Elternpodcasts sein, also mhm. zum Thema Fieber und wie beuge ich Infekte vor. Also die Dinge, die die Mütter mich jeden Tag in der Praxis genau. fragen. Meine, meine Assistenten haben mich auch ermutigt dazu und gesagt, mach das endlich, weil das ist, du siehst, ne, es kommen immer die gleichen Fragen und ja. es wird Zeit, dass das mal geklärt wird. Super. Ja, freue ich mich auch.
0: Gut, wie geht es bei dir sonst so weiter? Wie bildest du dich im Moment fort?
1: Ähm... Um, wie bilde ich mich im Moment fort? Also ich schaue mir immer an, also was mich natürlich interessiert. Ich werde, also das Letzte, was ich gemacht habe, war bei Friedrich Graf, fünf mhm. Tage zur Scholten-Methode. Mhm. Mhm genau, und das geht nächstes Jahr weiter, nicht Scholten, aber der macht ja immer kinderspezifische mhm. Themen auch, da werde ich auf jeden Fall wieder hingehen, das ist natürlich auch schön, weil das hier bei mir in der Nähe ist, ja. und nach Plön ist ein Katzensprung, also das steht jetzt so konkret an, dass ich mhm. das weiß, dass ich das nur machen werde. Genau.
0: Hast du ein Lieblingsbuch in Homöopathie, was du empfehlen kannst, den Leuten, die mit Kindern arbeiten?
1: Hm. Ja, also ich liebe das Buch von Paul Hersky, wie heißt denn das? Die Kindertypen. Kinder, weiß ich nicht. Also ich glaube, so viele Kinderbücher hat er nicht geschrieben. Als Kinderbuch, da sind, glaube ich, acht oder zehn Arzneimittel beschrieben. Wunderbares Buch. Ich habe auch bei ihm meine Ausbildung gemacht, also das finde ich großartig.
2: Mhm.
1: Das kann ich empfehlen. Kinderbücher. Was? Ich muss jetzt überlegen. Jetzt erwischt du mich hier gerade. <lacht> Also das ist schon eins meiner, meiner absolut
0: Liebsten. Wirklich. Kannst du nochmal sagen, wie der Name Natürlich
1: noch Paul Herskew und ähm, ja, völlig vergessen, natürlich von Friedrich Graf, das Kinderbuch. Mhm.
0: Ja. Das, ist,
1: das ist der Knaller, also ähm, das gehört, glaube ich, in jede Kinderpraxis. Der hat jetzt also, das heißt die
0: homöopathische Behandlung der Kinder, wenn ich das ah, hier genau. richtig sehr. Genau. Oh, und
1: der hat ähm, nicht viele Arzneimittel, aber die hat er wirklich so wunderbar beschrieben. Nicht mhm. nur von, von Geist und Gemüt her, sondern auch von den körperlichen Symptomen. Ein wunderbares Buch. Super, für
0: Von Friedrich Graf, tue ich das noch ja. in die Show Notes, dass sie das dann sehen können. Ne? Vom ja. Graf das auch. Ja.
1: Und von Friedrich, das ist natürlich was, da können auch Mütter reinschauen in das mhm. Buch von Friedrich Graf. Ja. Also das ist ja sehr praxisbezogen. Das ist das ja. Herzkü-Buch nicht. Das ist ähm, wirklich nur die Mittel sehr detailliert ja. und wunderbar beschrieben. Mhm.
0: Und Grundling, mit welcher Medica arbeitest du? Hast du so ein, zwei Lieblinge oder bist Ach, du...
1: Also ich habe natürlich viele, die Konkordanz gehört,
0: mhm.
1: habe ich ständig in der Hand. Ähm, Wenn es für Akutgeschichten schnell gehen muss, dann ist der Börike natürlich mhm. immer, immer da oder auch mal der Vertag. Oder was habe ich denn... Das sind so die die gängigen, ja. aber ich habe viele Jahre Shankaraden gelernt, mhm. also da gucke ich viel rein, mhm. ne, in die Materia Medica, seine Seele, der Heilmittel, wobei das natürlich mit Kindern nicht viel zu tun hat und trotzdem kann man da ja
2: ableiten. Ja.
1: Ne? Ähm, genau.
0: Yeah. Super, vielen Dank. <lacht> Wir haben ganz viel erfahren und auch äh, ich habe ganz viel Lust bekommen, äh, das Buch zu lesen, äh, was du geschrieben hast mit Rüdiger Dalke zusammen mit der Kinderpsychosomatik. Und ähm ja, ich höre dann auf jeden Fall deinen Podcast. Ich habe ja einen ja gegründet, eigentlich, weil es keinen gab, den ich hören kann auf dem Weg zur Arbeit. Und da freue ich mich natürlich, wenn es bald einen gibt. Sag mir auf ja, jeden Fall Bescheid.
1: Ja, das mache ich. Das werde ich auch bei Facebook ja, natürlich dann posten, cool. wenn es losgeht. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ja,
0: das glaube ich.
1: Das warst du wahrscheinlich auch, oder? Nein, Zu gar anderen.
0: nicht. Kein bisschen.
1: Das ist gelogen
0: jetzt. Absolut, das war gelogen. Hat man das gesehen durch die Kamera, ne? Okay. <lacht> ich, ich, ich danke dir und wünsche dir noch ganz einen schönen Tag und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und äh, alles Gute. Ciao, Vera. Vielen Dank,
1: ich danke dir auch. Bis dann, mach's ganz gut. Tschüss.